0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Folge ist energiegeladen. Bei uns geht es heute um Strom, um Gas und um Kohle.
2: Was wollen wir?
1: Sprechchöre von Klimaaktivistinnen und Aktivisten am Mittwoch in Lützerath. Das ist das Dorf in Nordrhein-Westfalen, das jetzt den Braunkohlebaggern weichen soll. Wir fragen, ob wir die Kohle unter Lützerath überhaupt brauchen. Außerdem machen wir einen Abstecher an die Küste zu den neuen und geplanten Terminals für Flüssigerdgas, sogenanntes LNG.
3: Man hat bisher bei keinem der Projekte überhaupt nur überschlägig die Klimafolgen überprüft. Und das muss jetzt ganz dringend mal nachgeholt werden
1: fordert Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Mehr dazu später im ausführlichen Gespräch mit ihm. Zuerst aber eine Nachricht, die wieder belegt, dass wir mitten in der Klimakrise stecken. Der vergangene Sommer war laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Das gesamte Jahr 2022 war das zweitwärmste. Aus Brüssel Jakob Mayer.
3: Die Durchschnittstemperatur lag um 0,3 Grad über dem langjährigen Mittel und 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Nur 2020 war es noch wärmer. Der Westen und Norden Europas erlebte lange und intensive Hitzewellen, der Südwesten dürren und schwere Waldbrände. Laut Kopernikus sind die Temperaturen in Europa in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so stark gestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Die Konzentration der Treibhausgase CO2 und Methan hat sich auch im vergangenen Jahr erhöht. Die stellvertretende Kopernikus-Direktorin Samantha Burgess spricht von einem weiteren Jahr der Klimaextreme in Europa und weltweit. Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzubauen, Abzuwenden müsse die Gesellschaft den Ausstoß von Treibhausgasen dringend senken und sich schnell anpassen.
1: Soweit die Fakten. Jetzt ist Kohle bekanntermaßen ein echter Klimakiller. Kein Wunder, dass diese Woche Lützerer die Schlagzeilen beherrscht hat. Die Siedlung an der Abraumkante des Braunkohletagebaus Garzweiler in NRW. Als am Mittwoch die Räumung des Dorfes begonnen hat, hat sich diese Aktivistin bestürzt gezeigt. Es ist unglaublich, dass wir hier mit unserem legitimen Protest so viel Widerstand von Seiten der Staates erleben müssen. Obwohl wir ganz genau wissen, dass wir diese Kohle unter Lützerath nicht brauchen, um Energiesicherheit zu gewährleisten. Der Aktivistin genügt es nicht, dass der Energiekonzern RWE im Rheinischen Revier ab 2030 keine Kohle mehr fördern und verstromen will. Die Kohle unter Lützerath sollte im Boden bleiben für den Klimaschutz, fordert die Frau. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die Sache anders.
4: Wir brauchen im Moment mehr Kohle, leider, es ist nichts, worauf man stolz sein kann, um die Gasverbräuche runterzubringen, um weniger Gas
1: zu verstromen. Also was jetzt? Brauchen wir die Kohle unter Lützerath oder brauchen wir sie nicht? Kommt drauf an, welches Gutachten oder welche Studie man liest, hat die Recherche von Alice Thiel Sonnen gezeigt.
2: Ja, die brauchen wir, sagen Gutachten im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Sie gehen davon aus, bis 2030 brauchen wir noch 290 bis 340 Millionen Tonnen Braunkohle. Ohne die Kohle unter Lützerath gibt das Tagebaugebiet aber nur noch 280 Millionen Tonnen her. Es wäre also ein Minus unterm Strich. Nein, brauchen wir nicht, sagt eine Kurzstudie der Coal Exit Research Group, einem Zusammenschluss von Wissenschaftlern mehrerer deutscher Forschungsinstitute. Sie rechnen bis 2030 mit einem Kohleverbrauch von nur rund 270 Millionen Tonnen. Vor Ort stünden 300 Millionen Tonnen förderfähige Kohle zur Verfügung, bleibe unterm Strich sogar ein Überschuss, ohne die Kohlereserven unter Lützerath anzurühren. Unterschiedliche Zahlen, unterschiedliche Ergebnisse. Die Schätzungen und Rechnungen sind viel komplizierter als hier dargestellt und sie haben viele Unbekannte in der Gleichung. Mit wie viel Power laufen die Kohlekraftwerke noch bis zum Ausstieg 2030? Wie stark wird unser Stromverbrauch bis dahin ansteigen durch die vielen Elektroautos und Wärmepumpen? Wie schnell wird der Ausbau erneuerbarer Energien künftig laufen? Unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Schätzungen. Bei der Kohle unter Lützerath geht es auch nicht mehr nur um die Frage von Versorgungssicherheit in puncto Energie. Es geht inzwischen auch um Standsicherheit. Die steilen Abbauwände sind inzwischen schon so dicht an das Dorf rangerückt, Selbst wenn die Kohle unter Lützerath erhalten bliebe, sagen Geologen, wäre die Siedlung wahrscheinlich nicht mehr langzeitstabil.
1: Der Braunkohletagebau hat in Deutschland eine lange Tradition. Schon im 18. Jahrhundert wurde bei uns Braunkohle abgebaut. Heute gibt es in Ostdeutschland noch sieben Tagebaue. Im Westen, im sogenannten Rheinischen Revier in NRW, sind noch die drei Kohlegruben Inden, Hambach und Garzweiler in Betrieb. Sie sollen bis 2030 stillgelegt werden. Aber was wird eigentlich aus den Tagebauen, wenn die Monsterbagger weg sind? Spoiler, auch dann gibt's Probleme. Martin Thiel weiß welche.
5: Von den neun Tagebaugebieten im rheinischen Kohlerevier sind heute bereits fünf rekultiviert. Die ehemaligen Gruben sind wieder aufgefüllt, mit dem Schutt der aktiven Gruben und dem Müll der umliegenden Städte. Und wo vorher die riesigen Schaufelbagger die Kohle gefördert haben, fahren heute Traktoren, wachsen Wälder und Menschen entspannen sich an künstlichen Seen. Das klingt erstmal gut, aber noch weitgehend unbemerkt werden so langsam auch die negativen Folgen des Bergbaus messbar. Der Regen und einzickerndes Wasser spülen Eisen, Schwefelverbindungen und Schwermetalle aus dem Abraum ins Grundwasser. Die Konzentrationen dieser Stoffe überschreiten bereits heute an verschiedenen Stellen die gesetzlichen Grenzwerte und werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Und im Gegensatz zu den bisher rekultivierten Tagebaugebieten können die drei noch aktiven Gruben, Inden, Hambach und Garzweiler, nicht einfach wieder aufgefüllt werden. Schlicht mangels Masse. Es ist kein Abraum mehr da, um sie zu füllen. Deshalb sollen diese drei Riesenlöcher am Ende weitgehend mit Wasser volllaufen. Und da geht es nicht um drei Badewannen. Die Gruben sind bis zu 3900 Hektar groß, zehnmal so groß wie der Lacher See, der größte See in Rheinland-Pfalz. Und sie sind knapp 200 Meter tief. Da passt also eine Menge Wasser rein und das soll aus dem Rhein abgeleitet werden. Das Problem, der Fluss leidet ja selbst schon unter Wassermangel und zwar zunehmend vor allem im Sommer. Der Grund? Der menschengemachte Klimawandel. Und das ist der Witz der Geschichte. Dieser Klimawandel ist im Wesentlichen dadurch entstanden, dass so lange Braunkohle verbrannt wurde. Wie viel Wasser da tatsächlich genutzt werden kann, ist unklar. Und das sind längst nicht alle Probleme. Der heutige Tagebau Garzweiler soll einen Abfluss bekommen. Dadurch würden dann alle Schadstoffe, die eben in den alten Gruben frei geworden sind, in die angrenzenden Flüsse abgeleitet. Die Auswirkungen auf die Ökosysteme werden dann weit über das Jahr 2100 hinaus spürbar sein. Und dazu kommen noch die Einträge der Schadstoffe ins Grundwasser. Die Folgen verheerend. Wenn die aktuellen Pläne nicht nachgebessert werden, müssen absehbar Wasserwerke in der Region ihre Brunnen schließen. Doch ohne sauberes Wasser und damit eine intakte, lebensfreundliche Umwelt bleiben die großen Versprechen des Strukturwandels für das rheinische Revier wohl nur Visionen.
1: Auch wenn Braunkohle nicht mehr gefördert wird, macht sie weiter Probleme. Sie hören Global, das Umweltmagazin. Klimaterroristen. Dieser Begriff ist zum Unwort des Jahres 2022 gewählt worden. Eine gute Wahl, findet Werner Eckert. Hier sein Kommentar.
0: Wer sich selbst auf die Straße klebt oder Bilder mit Kartoffelbrei bewirft, ist kein Terrorist. Nicht mal die Leute, die in Lützerath gegen Gesetze verstoßen sind, Terroristen. Selbst wenn ich ihre Methoden und manche ihrer Aussagen nicht teile, das ist alles so weit von Terrorismus entfernt. Deshalb ist es richtig, dass Ökoterroristen als Unwort gebrandmarkt wird. Die Jury, die das tut, sagt zu Recht: Unwörter entstehen im Gebrauch und dieser Begriff wird sehr häufig gebraucht, gar nicht mal in den bekannten klassischen Medien, in der aufgeklärten Diskussion, sehr wohl aber massenhaft in den Kommentaren der sozialen Medien an den Stammtischen der Jetztzeit also. Das Ziel ist klar, so werden die Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, übertrieben kriminalisiert und ihr Anliegen gleich mit mindestens in Zweifel gezogen. Nach dem Motto, das kann ja nicht richtig sein, wenn es mit Terror zu tun hat. Aber Fakt ist, am menschengemachten Klimawandel beißt die Maus keinen faden ab. Richtig bleibt auch, dass alles, was Regierungen weltweit tun, auch unsere, nicht annähernd ausreicht, um das Problem zu lösen. Das zu sagen und dafür Aufmerksamkeit zu erzeugen, das ist jedenfalls legitim. Mit den überwiegend jungen Menschen, die dafür ein Widerstandsrecht reklamieren kann und muss man streiten, wie das denn in unserer Gesellschaft gehen kann. Und man darf auch in Zweifel ziehen, ob sie ihrem Anliegen mehr nützen oder schaden. Aber das alles rechtfertigt es nicht, sie als Terroristen zu diffamieren.
1: Wie bekommen wir jetzt im Winter unsere Wohnungen warm? Um Gas zu ersetzen, das früher aus Russland kam, setzt Deutschland auch auf den Import von Flüssigerdgas über Schiffe. Ende des vergangenen Jahres wurde ein schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven an der Nordsee eröffnet. Vergangene Woche ist dort der erste Tanker mit einer vollständigen Ladung Flüssigerdgas, sogenanntem LNG, aus den USA angekommen. Genug Gas, um rund 50.000 deutsche Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Auch in Lubmin an der Ostsee wird nun ein Terminal für Flüssigerdgas offiziell eingeweiht. Weitere Terminals an der Küste sind geplant, aber... Was ist Flüssigerdgas überhaupt und wozu genau braucht man die Terminals? Ingo Fischer erklärt's.
6: Die englische Abkürzung LNG steht für Liquefied Natural Gas, das heißt verflüssigtes Erdgas. Erdgas, wie es aus dem Boden kommt, wird zunächst gereinigt, bis es fast nur noch aus Methan besteht. Um es zu verflüssigen, wird das Gas anschließend runtergekühlt auf minus 162 Grad Celsius und es braucht dann viel weniger Platz. In flüssiger Form ist das Volumen 600 mal kleiner als im gasförmigen Zustand. Der große Vorteil? Man braucht für den Ferntransport keine Pipelines, sondern kann das Gas auf Schiffen oder auch per Güterverkehr relativ flexibel um den Globus transportieren. Der große Nachteil? Das Verflüssigen ist selbst ziemlich energieaufwendig. Es verbraucht bis zu einem Viertel der Energie, die im Gas eigentlich drinsteckt. Deshalb lohnt sich die Verflüssigung nur dort, wo Pipelines und Gasleitungen nicht in Frage kommen oder wo das Gas über mehrere tausend Kilometer transportiert werden muss. Tankschiffe, die mit Flüssigerdgas beladen sind, können an sogenannten LNG-Terminals anlegen. Herzstück schwimmender Terminals sind Spezialschiffe, in der Branche werden sie Floating Storage and Regasification Unit, kurz FSRU genannt. Das Flüssigerdgas wird dort mit Hilfe von Meerwasser aufgewärmt und so wieder in seinen gasförmigen Zustand umgewandelt. Anschließend kann es in das Gasnetz an Land eingespeist werden. Nach NDR-Recherchen sollen möglichst bis Ende 2023 insgesamt sechs schwimmende Terminals an Deutschlands Küsten entstehen, fünf staatliche und ein privates. Nach gelegten internen Unterlagen aus dem Bundeswirtschaftsministerium sind weitere geplant, später auch an Land, die dann schwimmende Terminals ersetzen sollen. Kritik kommt unter anderem von der Deutschen Umwelthilfe. Sie spricht von geplanten Überkapazitäten, die den Klimazielen im Weg stehen. Sie moniert, dass Deutschland auch Gas aus den USA importiert, das mit Hilfe der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen wurde und sie wendet sich gegen den aktuellen Terminalbetrieb in Wilhelmshaven und die Reinigung von Wasserrohren mit Chlor. Das gefährdet die Pflanzen- und Tierwelt im Nationalpark Wattenmeer.
1: Das wollte ich genauer wissen. Vorab habe ich übers Internet mit Konstantin Zerger gesprochen. Er ist Bereichsleiter Energie- und Klimaschutz bei der Deutschen Umwelthilfe.
0: Global,
3: das Gespräch.
1: Herr Zerger, frieren Sie gern?
3: Nein, ich möchte auch nicht frieren. Und das Gute ist, wir müssen auch gar nicht frieren. Wir haben ausreichend Kapazitäten, um Gas zu importieren. Und auch die Bundesnetzagentur hat gerade erst klargestellt, dass in diesem Winter nicht mehr mit einer Mangellage zu rechnen ist. Das gibt uns jetzt etwas Zeit. Wir müssen jetzt eine Denkpause einlegen, meinen wir von der Deutschen Umwelthilfe, um unnötige Überkapazitäten bei den LNG-Terminals zu vermeiden, die dann verheerende Klimafolgen haben würden.
1: Wie kommen Sie denn darauf, dass die LNG-Pläne der Bundesregierung überdimensioniert sind?
3: Stand heute sollen bis zu elf Terminals gebaut werden. Und wir sehen gar nicht den Bedarf dafür. Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann ist es so, dass unser Gassystem erstaunlich robust ist. Das ist jetzt etwas, was wir lernen in diesem Winter. Und auch wenn wir auf unsere Nachbarländer blicken, in denen es ja schon LNG-Terminals gibt, dann sehen wir, dass es da sehr große Kapazitäten gibt, die uns zur Verfügung gestellt werden können. Und deshalb ist unsere Schlussfolgerung, wir sollten wirklich nur das tun, was wir brauchen für Energiesicherheit, das heißt Überkapazitäten vermeiden, auch die Genehmigung von Terminals befristen und dann eben aufpassen, dass das Ganze damit im Einklang mit den Klimazielen bleibt.
1: Warum glauben Sie denn, dass die geplanten Flüssigerdgas-Terminals den Klimazielen im Weg stehen?
3: Na, wir reden hier ja über zusätzliche Anlagen und man muss sich das wirklich vor Augen führen. Das sind äh, immense fossile Projekte, die eben eine neue Gaslieferung hier bei uns möglich machen. Natürlich ersetzen die alte Gaslieferungen, aber sie kommen eben aus neuen Herkunftsländern. Und dort geht es, Stichwort Senegal als ein Beispiel, auch um neue Gasförderung. Und das ist klimapolitisch ganz verheerend. Die Internationale Energieagentur ist da ganz klar, die sagt, wir dürfen keine neuen Gas- und Ölfelder entwickeln. Ansonsten werden wir so viel Kohlenstoff aus dem Boden holen, dass das 1,5-Grad-Ziel unerreichbar wird für uns.
1: Aber Sie würden zugestehen, einige wenige LNG-Terminals brauchen wir schon.
3: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch diesen Winter nochmal abwarten und schauen, wie das mit den Importkapazitäten ist, auch jetzt bei dann ja vielleicht niedrigeren Temperaturen. Es sieht heute so aus, als würden wir eigentlich keine eigenen deutschen Terminals brauchen. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn die Politik sagt, dass sie dort auch eigene Kapazitäten haben möchte in einem begrenzten Umfang, um auch ein Stück weit Ausfälle kompensieren zu können, die es ja auch immer wieder geben kann. Aber das ist eben genauso eine Debatte, die wir jetzt auch mal offen führen müssen und wo wir erwarten, dass das Wirtschaftsministerium seine Zahlen mal offenlegt, um dann wirklich auch zu einer Entscheidung zu kommen, wie viel wird wirklich gebraucht und wie viel dürfen wir uns zugestehen, um dann die Klimaziele nicht zu reißen. Und das ist bisher nicht gemacht worden. Man hat bisher bei keinem der Projekte überhaupt nur überschlägig die Klimafolgen überprüft und das muss jetzt ganz dringend mal nachgeholt werden.
1: Können die LNG-Terminals nicht künftig auch für umweltfreundliche Energieträger, also zum Beispiel für grünen Wasserstoff, genutzt werden? Dann wäre das ja alles nicht so tragisch, dass da möglicherweise Überkapazitäten entstehen.
3: Bei den schwimmenden LNG-Terminal-Schiffen ist das leider ausgeschlossen. Die lassen sich weder für Wasserstoff oder andere Energieträger wie Ammoniak nutzen, noch können sie dafür umgerüstet werden, bei landgebundenen Anlagen kann das anders sein, aber man muss da auch sagen, das hat man bisher weltweit noch nicht ausprobiert. Das scheint technisch möglich dann LNG-Terminals für Ammoniak weiter zu nutzen. Für Wasserstoff ist es wohl sehr, sehr schwierig, aber es ist eben mit großen Unsicherheiten verbunden. Und wenn man anfängt, so drüber nachzudenken, dann wäre unsere Empfehlung an der Stelle gar nicht erst den Umweg über LNG zu gehen, sondern dann gleich die Anlagen zu bauen, die wir dann später auch für den Import von Erneuerbaren benötigen werden.
1: Sie hören global, das Umweltmagazin, das Gespräch mit Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe DUH. Die möglichen Überkapazitäten sind nicht die einzige Sorge der DUH. Herr Zerger, Sie kritisieren, dass Deutschland jetzt direkt Gas aus den USA bezieht. Gas, das mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen sein könnte. Dabei heißt es ja, Fracking sei heutzutage viel sicherer als früher. Also wo liegt das Problem?
3: Also Fracking ist einfach die Umwelt- und klimaschädlichste Methode, um Gas zu fördern. Ich bin im vergangenen Herbst selber in den USA gewesen und habe es mir dort angeschaut. Und es ist wirklich ein verheerender Prozess, der eine verwüstete Landschaft hinterlässt. Die Menschen leiden da sehr drunter. Es kommt zu Erdbeben, es kommt zur Kontamination von Grundwasser. Und es hat einerseits gesundheitliche Folgen, aber es hat eben auch große Folgen für die Umwelt vor Ort. Und da sollten wir tunlichst die Finger von lassen.
1: Was wäre denn die Lösung, kann man auch garantiert fracking freies Gas importieren?
3: Ja, Fracking ist aus gutem Grund in Deutschland verboten. Zumindest das sogenannte unkonventionelle Fracking. Und deshalb wäre es aus unserer Sicht nur folgerichtig, jetzt auch den Import von Fracking-Gas zu verbieten. Da sollten wir an beiden Stellen mit gleicherlei Maß messen. Wir haben ja die Möglichkeit, auch über Pipeline, jetzt ganz jenseits von LNG, auch an Gas zu kommen. Wir haben Norwegen als unseren wichtigsten Partner. Und das sollte immer unsere Priorität sein. Zumal LNG die... Verflüssigung von Erdgas, der Transport der Schiff ohnehin ein sehr energieaufwendiger Prozess ist. Und deshalb ist es aus Umwelt- und klimapolitischer Perspektive, wenn man schon auf Erdgas setzt, eigentlich immer besser, dann eben Pipeline Gas von den Nachbarn zu
1: nutzen. In Wilhelmshaven haben Umweltschützer ja protestiert, weil auf der Hög Esperanza, dem Spezialschiff dort, Chlor eingesetzt wird, um die Meerwasserrohre freizuhalten. Zum Beispiel von Seepocken oder Algen. Das Chlor sei eine Gefahr fürs Wattenmeer. Der Betreiber Juniper aber erklärt, dass die Rohre nur mit Chlor gereinigt werden, das ohnehin im Meerwasser vorkommt. Am Ende sei nicht mehr Chlor im Meer als vorher. Was würden Sie in einem Chemiekurs für Einsteiger dazu sagen?
3: Also das ist falsch. Es wird Chlor erzeugt aus dem Meerwasser, das wird zusätzlich eingeleitet. Und die Hyg Esperanza ist da wirklich eine Dreckschleuder und sie kommt übrigens auch von der Resterampe, weil dieses Schiff eigentlich für einen Standort in Australien vorgesehen war, da keine Umweltgenehmigung bekommen hat. Gerade aufgrund dieser geplanten Einleitung von Chlor. Die ist jetzt in Wilhelmshaven, hat da einen fetten Umweltrabatt bekommen und das gleich neben dem Nationalpark Wattenmeer, das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel und da werden wir auch weiter rechtlich dagegen vorgehen.
1: Es geht ja auch umweltfreundlicher, sagen Sie, ne?
3: Es gibt sehr gute Alternativen, mit denen man dann auf Chlor als Biozid verzichten kann und das ist eine mechanische Reinigung, die möglich ist. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Ultraschall die Anlagen zu behandeln, sodass es gar nicht erst zu einem Bewuchs mit Muscheln und Seepocken kommt. Und was man dort in Wilhelmshaven macht, ist einfach nicht Stand der Technik. Und da ist unsere dringende Aufforderung an Juniper und auch an die Landesbehörden, da so schnell wie möglich dieses Schiff nachzurüsten.
1: Das war Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe DUH über die verschiedenen Umweltprobleme, die beim Import von Flüssigerdgas entstehen können. Gegen die Betriebsgenehmigung des schwimmenden Terminalschiffs in Wilhelmshaven hat die DUH diese Woche Widerspruch eingelegt. Genauso wie gegen die wasserrechtliche Erlaubnis, Chlor ins Meer einzuleiten. Wir haben über Kohle gesprochen, über Gas. Jetzt geht es um unseren Stromverbrauch. Der sollte in Zukunft möglichst gut zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren passen. Die Idee dahinter, Strom am besten dann verbrauchen, wenn Windräder oder Solaranlagen gerade viel Strom liefern. Dabei können sogenannte Smart Meter helfen, intelligente Strommessgeräte. Sie können den eigenen Verbrauch und die Stromkosten transparenter machen. Solche Smart Meter sollen in Deutschland Pflicht werden, bis spätestens 2032 sollen die Geräte flächendeckend zum Einsatz kommen. Ein entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett gerade verabschiedet. Mehr dazu von Christopher Jänert.
7: Sogenannte intelligente Stromzähler sind an sich nicht neu. Der Nutzen ist aber bisher eher gering. Und deshalb sind sie auch kaum verbreitet, sagt Detlef Fischer vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft.
4: Es gibt für den normalen Kunden überhaupt keinen Grund. Man ähm, kann im Prinzip nicht steuern. Es gibt kaum ähm, dynamische Tarife.
7: Das alles soll sich aber ändern. Die dynamischen Tarife sollen bis 2025 angeboten werden. Das heißt, wenn viel Strom auf dem Markt ist, soll der auch günstiger an die Verbraucher verkauft werden. Wenn wenig da ist, dann teurer. Das könnte in Zukunft öfter der Fall sein, denn Strom aus Wind und Sonne soll der Normalfall werden und die Menge unterliegt da natürlichen Schwankungen.
4: Das heißt auch, dass wir das Energiesystem klüger fahren müssen. Und das heißt, wir müssen es digitalisieren,
7: sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Intelligente heißt erstmal, die sogenannten smart meter messen permanent den Stromverbrauch und leiten den an die Energiekonzerne weiter. Das soll dafür sorgen, dass die einen besseren Überblick haben, wann wo Energie verbraucht wird. So soll weniger verpuffen. Durch flexible Preise soll dann auch weiter gesteuert werden. Heißt, wenn Strom günstiger ist, könnten die Geräte anspringen, die nicht unbedingt zu einer bestimmten Zeit laufen müssten.
4: Man würde ein Preissignal bekommen in sein Haus rein, auf sein Handy, man hätte die die Möglichkeit einigen Geräten zu sagen ab bestimmten Preisschwellen ziehst du mehr Strom und bei anderen weniger.
7: Das konnten zum Beispiel Waschmaschinen sein, Ladestationen für E-Autos oder Wärmepumpen. Das ganze System soll so effizienter werden. Klingt soweit positiv, aber es gibt auch Kritik. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen macht sich Gedanken um die Kosten für die Haushalte.
6: Der Smart Meter muss ja so kostengünstig sein, dass es sich lohnt.
7: So Thomas Engelke vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Aktuell ist der Preis noch gedeckelt auf maximal 20 Euro pro Jahr. Das gilt aber nur bis 2025.
6: Das haben wir kritisiert. Mindestens bis 2027 muss dieser Preis stabil sein. Und auch dann soll er nur um 2% pro Jahr angehoben werden dürfen. Weil sonst ist der Vorteil für die Verbraucher nur kurzfristig und das bringt uns nichts.
7: Außerdem dreht sich Kritik auch um die Sicherheit. Theoretisch möglich wäre, dass Hacker Daten aus dem System abgreifen. Datenschützer machen sich außerdem Sorgen, dass Verbraucher noch durchsichtiger werden als sowieso schon. Wirtschaftsminister Habeck sieht darin aber kein Problem.
4: Durch differenzierte Vorschriften ist noch einmal klargestellt worden, welche Daten übermittelt werden dürfen. Und vor allem, dass sie anonymisiert und gelöscht werden müssen.
7: Das Gesetz ist jetzt so vom Kabinett beschlossen worden. Wenn auch der Bundestag noch sein Okay dazu gibt, werden die sogenannten Smart-Mieter zur Pflicht, und zwar ab 2032. Für Haushalte, die sehr viel Strom verbrauchen, schon zwei Jahre früher.
1: Mit dieser Aussicht auf einen hoffentlich umweltfreundlicheren Stromverbrauch endet diese Folge von Global. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.